0: トトパトーク、この番組やポッドキャスト番組を総合スプロデュースするピトパのメンバーがポッドキャストや Web3 などの話をしていくポッドキャストです今回はポッドキャスト事業責任者の富山がホストを務めましてポッドキャスト事業の制作面でピトパチームにジョインしていただいている方々を紹介していこうと思っています今回はですね、番組プロデューサーで、まあ、時にはキャスターとしても出演している、え、竹村さんをお招きして、え、いろいろ話を聞いていこうと思っています。竹村さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。もっとあれで
0: すね、竹村さんと仕事始めて3年ぐらいに、3年ぐらいですよねそうですね
1: 。3年以上経つかもしれないですね。ですよね。はい、あれ一番初めきっかけみた
0: いなのっていうと、ええー、と、何かで応募してきていただいたみたいな形だったんでし
1: たっけそうです。ピトパのプロデューサー募集みたいな、求人広告を見て、はいはい、ポッドキャストってその頃やってる人がまだあんまり多くなかったので、うんうん、自分の周りで。はい。どんな人たちがやってるのかなとか、うん、ちょっと話聞いてみたいなと思って、面接に行ったのが始まりです、ね。ああ、うん、そうです
0: よね。でそこからでも、とびとびだったりもするんですけど、番組をずっと作り続けてきて、一緒にもやり始めて2、3年というところなんですけど、竹村さんが、まあ、あの、それまで報道関係がベースでいろいろやられてた方だと思うんですけど、ちょっと改めてですね、あの、ここで聞くのもあれなんですけれども、大学の時からもう留学とかされ
1: てたんですよね。そうなんですよ、うん、あの、大学時代に、はい、あの、日本で、コミュニティ FM っていうのがちょうどブームになっていた時期で、大学に通いながらコミュニティ FM で今みたいに台本書いたりとか、出演して喋ったりとかそういう仕事をしていて、で、まあ英語にも興味があったので、あと FM の DJ の方とかやっぱり英語喋る方はすごい多いので、私も留学しようと思って、それでアメリカに留学を1年間して、で、日本に戻ってきて、就職とかどうしようかなってなった時に、コミュニティ FM での経験がすごく自分に合っていて楽しかったので、何か台本を書いて喋れるような仕事、そして英語が生きるような仕事ないかななんて思って探したんですけど、日本って当時そんな仕事なかったんですよね。はい、はいはいはいはい。<笑>あの、プロデューサーというか制作者はもう制作会社に入って制作だけやる。そういう人は喋らないっていうことが前提ですし、あの、アナウンサーってなるともう今度は制作とかは全然やらない。逆にあの、やっぱりニュースとかそういうものとかの場合は自分の考えとかも一切言わない。ただ与えられた原稿を正確に伝えるっていう仕事を求められて、大学卒業してフリーアナウンサーみたいな感じで事務所に所属することになって、学生時代にラジオ日本のオーディションを受けたら受かって、卒業と同時に番組を持てることになったんですね。なので、そういうフリーアナウンサー事務所みたいなのを紹介してもらって、所属してやっていきましょうっていうことになったんですけど、まあその時は全然原稿を書いたりとかそういうことはしてなかったですね。
0: 完全な分業という感じだったんですよね
1: 。そうなんです
0: 。<笑>
1: なので、アナウンサーの仕事もその後のキャリアとしては、あの、やったりしてたんですけど、アナウンサーをやったり、逆にまあ制作ももうちょっとやりたかったので、アナウンサーの仕事はちょっとストップして、制作の仕事を、会社に入ってやってみたりっていうことをこう繰り返しながら、今までのキャリアが来たような感じですかね。その中で、転機になったのが、20代後半の時に、つくばにあるケーブルテレビ局であのアナウンサー募集っていうのがあって働くことになったんですけどやはり地方ということで人数がいないっていうことがあって、うんうんうん、そこではアナウンサーの人も番組作っていいですよ自由にやっていいですよみたいな環境があったんですよでそこで上司の人に映像制作のいろはを教わって、うんうんうん、なので自分で台本を書いて現場には行くんだけどカメラとかそういうのは他の人がやってくれ。ただ、局に戻ってきて自分で編集をするっていうような。なので、ちょっとやりたいことに近いような仕事を地方に行ったことによってできることになって。で、それがやっぱりすごく自分のやりたいことだったので、楽しくて会っていて。で、それを2年ちょっとやったんですよね。その時に、ちょうどニューヨークで NHK の関連会社で映像を作れる人日本から募集しますみたいな募集があって、であアメリカに行けるチャンスだと思って<笑><笑>アメリカの仕事ではそのアナウンサー業っていう感じではなかったんですけど、まあ、制作をニューヨークでできる機会なんてなかなかないのでこれはもう行った方がいいなと思ってアメリカに行ってでアメリカも結構あの5年ぐらいいたんですけどあのその中でいろいろアメリカの大統領選挙を取材する機会があったりとかのアメリカ同時多発テロの遺族の方に取材するような機会があったりとかそこでどんどんこう報道の方に自然な形でシフトしていったっていうような感じですかねああそれ
0: までは報道とかではなくてもう普通にいろんな番組を単純に作るっていう方ベースだったんですかね
1: そうですねニュース番組みたいなものもやってはいたんですけどこれからずっと報道をやっていこうみたいな気持ちもなくて、うんうんうん、で、やっていたニュースというのも地方だったりしたので、地域のお知らせだったり、自治体のことだったりとか、お祭りだったりとか、あの、日本の夕方のニュースとかでやっている柔らかいネタというような感じの、うんうんうん、もうめちゃくちゃ報道報道しているハードな、例えばなんか殺人事件の現場に取材に来ましたとか、そういうような感じでは全然なくて、なのでそこまで、あの一生を通じて報道をやっていこうみたいな風になるとは、アメリカに行くまでは全然思ってなかったですね。そっか
0: ら渡米して、もう完全に向こうに移住したんです
1: かそうです、完全に向こうに移住して、ねえー、あの向こうの会社で働いていたので、うん、ドルでお給料をもらって生活するっていうような生活をしていて、うんはいはいはい
0: 、それが2010何年、半ばぐらいかな。
1: かなと今から五年前ぐらいですかね。なので、十年ぐらい前に行って、五年ぐらいまでいたっていうような感じですかね。二千十三年とか、そのぐらいに行ってっていうような感じでしたね
0: 。そこから五年間、向こうでやられてて、日本にその後帰ってきて、どっちでもやるような、そんな仕事なんでしたっけ。
1: そう、日本に帰ってきて、じゃあどうしようかなって思った時に、うんうんうん、ニューヨークでは制作の仕事しかしてなかったので、はい、いきなりアナウンサーの仕事になんか戻るようなチャンスはないんじゃないかなって思っていて、はい、とりあえずアメリカで制作の仕事をしたので、日本でそれがどこまで通用するのか、うんうんうん、いろいろやってみたいななんていうのもあったりとか、アメリカでその仕事をしながら映画学校に通って、はいはい、ドキュメンタリーとかそういうののコースを取ったりとか全く短編映画、うんうんうん、本当にフィクションの物語というか、うん、よくある映画を取るような授業を取ったりもしていたのでちょっとそのドキュメンタリーとかそういうものも作ってみたいなとかまあいろんな思いがあってでちょうどその時にですね CNN のドキュメンタリー部門ので日本で働く人っていうのの採用があって受かって。で、日本に帰ってきて CNN で働き始めて。え
0: えー、めっちゃ大手ですね。<笑>そ
1: うなんですよ。英語ができたっていうのが本当に大きくて、うんうん、英語ができて映像制作の経験がある人ってそこまで業界に多くないので、はい、あな,るほどなのでそれで CNN で働き始めて、で、その時に SDGs に関する短い外務省のドキュメンタリーとかそういうものの仕事をして、で、その時にあの、CNN って当時テレビ朝日と独占契約を結んでいたんですよね。う
0: ん、ああ、そうなんですね。は
1: い、あのニュースの部門の独占契約を結んでいて、うんうんうん、会社にテレビ朝日の方とかが来てたんですよね。で、あ、なるほどなんてこう、日本ではニュース、テレビ朝日、こんな感じなのかとか、その CNN の映像を使ってたりするので、よく見るようになって、で、その後にですね、行動ステーションのディレクターをやらないかみたいな話が、はい、出てきてき、うんうん、CNN の仕事は楽しかったんですけど、うん、日本の大手のテレビ局でそういうニュースの現場で働いたことっていうのは全然それまでなかったので、はいはい、いい経験になるかなと思ってちょっと行ってみようかななんて思って報道ステーーションのディレクターとしして転職したんですねそれでもう報道路線っていうか
0: 、うんうんうん、
1: それもあの年齢も見合っていたし。逆に報道ステーションに行くと、アメリカの選挙戦取材した経験がある人とか全然いないので、あ重宝されるというか
0: 、うんうん
1: うん、記者としてはもちろん外交部の記者の方とかで駐在したような方は、そう取材されたことある人もいるんですけど、ディレクターとしてあるっていう人はなかなかやっぱりいないので、はいはいはい、重宝されて、あとまあ、自分の年齢的な興味ともその社会の接点がどんどん増えていく中で、興味があってですね、うんうんうんこのまま報道の道に進むのもいいのかななんて思いながらやっていたら英語ができるのでいろんなインタビューを担当してほしいっていうようなことも増えていってやっぱりどうしても日本語しかできないディレクターの場合は通訳さんを雇って聞いてもらうことになるんですけど、はい、通訳さんって番組をどうやって構成するかっていうような知識は全くないのでただ言われたことを英訳して聞くっていう感じだと、うんうんうん、なかなかその番組で使えるような、うんうん、なんてうんですかね、コメントっていうのは引き出すのが難しいんですよね。はいはいはい。逆に通訳さんは自分の意見で何か変えたらいけないっていう風に教わってる人なので、そんな要領よくいろいろ起点を聞かせて、聞き換えてくれたりとかしないので、はいはいはいそうするとやっぱ(笑)り限られた与えられている、例えば30分とかっていうインタビュー時間の中で、なかなかいいコメントっていうのを引き出すのは難しくて、それが英語ができるディレクターであれば、もうインタビューを引き出すっていうのは、確かに。長年やってきたことですから、しかも私はアナウンサー経験があるので、インタビューっていうのはもう人生を通じて慣れているわけですよね。なのでその仕事はすごくうまくいって、で、報道ステーションを、あの、ま、結構、仕事もハードなので、体力的にこれからどうやって続けていくのかな、みたいな、ちょっと、もうちょっと緩やかな働き方ってないのかな、なんて思った時に、報道ステーションをやめてからも、別の報道番組で、このまま大統領選の企画は手伝ってほしいとか、911の遺族の取材は毎年やってほしいとか、あの、ありがたいことにそういう通訳的なお仕事とかもいただくようになって、なので、緩やかに、フリーランスになったというか、フリーランスになるつもりはなかったんですけど、<笑>あの、ちょっと報道ステーション忙しいから休憩しようかなってなった時に結構そういう細ご々まごました仕事が入り始めて、あなんかこういう感じで仕事があるんだったらそんなに急いであれこれ探さなくても例えば、ポッドキャストとかそういう新たなメディアとかですね、うんうんうん、興味のあることをどんどんやったりとかあとまあアナウンサーの仕事もたとえそんなになんかレギュラー番組を持つみたいな安定した感じじゃなくてもいろいろ複合してやっていけばいいんじゃないかななんていうふうに思って、う
0: んうんうん、ピトパ
1: の皆さんに会いに行ったっていうような流れですかね。あなるほど一、はい、め振り返
0: っちゃうんですけれども、コミュニティ FM の時は、はいえー、基本音声の、えー、編集といいますか、制作から入って。生放
1: 送だったので、編集っていうのはいらなかったんですよね。な,るほどなのでなるほど、音声の人は、こう、なんていうんですかね、うん、MA さんというか、うんはい、現場でこう音量調節してくれる人みたいなのはいて
0: 、うんうんうん、私はど
1: ちらかというと、生放送に入るために原稿を書いたりとか、はいはい
0: はいはい、現場
1: でその原稿を組み立てながら、いろんなゲストの人にお話し聞いたりとか、うん。はいはいはい。今やってる仕事とあんま変わらないんですけど、<笑>その原型になるような経験をしていたっていう感じですね。なので、音声のこととかは当時は全然詳しくないです、ね、ああ、そういうことなんですね。はい、うんうん
0: 、で、えっ、ー、と、途中のその天気になったケーブルテレビのところから、まあ映像の方に入ってきて、はい、これもちょっと興味本位で聞いちゃうんですけども。はい。報道ステーションとか、まあ、日本のテレビ局のディレクターっていうと、仕事の範囲ってどういういところになる感じなんですかね
1: 日本はですね、やっぱり大手のテレビ局だと、本当に分業が進んでいるんですね
0: 。なの
1: で、自分のやることっていうのが決まっていて、うんはい、私は報道ステーションの中でも、国際ニュースを担当することが多かったんですけど、うんはいはい、やはり英語ができるということで、大、う、体、んうん、いい毎日あの国際ニュースのチームに入って、で、そのチームがどんなネタをその日扱うのかっていうのは、上司のような感じの番組のプロデューサーだったり、デスクだったりっていうような人たちが相談して決めているので、今日はこれをやりますっていうふうにお題を与えられて、それをいかにみんなが興味を持つような形として出せるかっていうのを、じゃあ、こういう映像を集めてこようとか、こういう専門家に話を聞こうとか、そこから毎日毎日チームで相談して動き出して、そういう専門家に話を聞くんだったらいろいろコーディネートもして、会いに行ってあの話を聞くのか、それともスタジオに来てもらって話してもらうのか、映像を撮るのかっていうような段取り回りをしたりとか、チームの中で今日は誰が台本を書くのかっていうのを決めたりとか、映像も他社には出ていないような、あのまだ現地のメディアでしか報じられていないようなものを、その段階から英語で交渉を始めて、いかにうちだけ独占で出すかっていうようなことを工夫したりとか、なので毎日毎日が短距離走みたいなああ、はい、そうじな
0: んですね。
1: そういう感じですね。なので台本も書くし、コーディネーションもするし、うんうん、あの取材もするしっていうような感じが報道番組のディレクターの仕事ですね
0: 。うん。じゃあもうお題が出されて、それに対してシナリオをどう作っていくか、用意ドンみたいなので。用
1: 意ドンです、本当に。で、編集マンはいるんですけど、はいはい、編集マンはあくまで自分の意思で編集する人ではないので、ディレクターがこの映像の次はこれ、この次はこれ、こういう感じの過去の映像ないかなって言って、あの全部こう指示出しをするんですね。それをつなげてくれるっていう人なので、うんうんうんうん、で、それももう本当に私たちだいたい昼の1時ぐらいに働き始めて、まあ夕方ぐらいには台本が出来上がっていて、7時ぐらいから編集のブースに入ったりとかして、そこから9時とか10時ぐらいまでには映像が出来上がっていなければいけなくて、で、もう11時50分からオンエアがスタートというような感じなので、うん
0: うんうんう
1: ん、ただ映像はオンエアが始まってもまだ出来上がっていないこととかもあったりして
0: 、本当に毎日が、
1: ねうんうんうん、もう慌ただしいんですけど、でも楽しいので、うんずっと遊園地にいるみたいな感じなんですよ、うんうんあど
0: 。ずっとジェッ
1: トコースターに乗ってるみたいな。<笑>はいは,い,、はい、はい。なので、楽しいけどすごい疲れるっていうのが
0: 、リアル
1: な感想ですかね、うんうんうん。そのお
0: 昼の1時から用意ドンになるんですか
1: そうです。出社が大体お昼の1時なので、えーえー、そこから用意ドンですね。ああ、そうなんです
0: ね、うん。じゃあ、もう明日何するかとかっていうのは特に決まってない。
1: そうなんです。あの世界
0: です、ね、何が起
1: こるかニュースはわからないので,、まあでね。はい。あの、準備するっていうものは、はいはい、よっぽどなんか、長くやるような企画ですよね。例えばアメリカ同時多発テロから何年っていう、もう必ずその日に流すことが決まっている企画ものってなると、何ヶ月も前から準備したり、いろいろ調べたりできるんですけど、基本的に毎日のニュースっていうのは準備ができないので、なので、毎日がジェットコースターでした。お
0: ー日本とアメリカだとその辺の政策の違いって結構あるんですか、ね
1: 、アメリカの場合は、私が担当していた番組がそこまであの長い尺のものではなかったので、事前に準備できるその当日のニュースっていうの以外の内容も結構多かったんですね。なるほど、なるほど。うん、どちらかというとその会社で作っていたメインの番組が、アメリカとかカナダとか北米に住んでいる日本人に向けて、あの、役立つ情報を、もちろんその人たちも日本からのニュースも見ているし、アメリカで現地で報道されているニュースも見ているんだけれども、逆に、あの、生活に役立つような特化した情報っていうのがないので、在米の日本人に向けて役立つ情報を伝えるっていうような趣旨がメインだったので、そうなると、その日々のニュースっていうよりはもうちょっと企画して、いろいろ準備したり取材したりできるようなものが多かったので、そこまで毎日用意どんっていう感じではなかったですかね。あなるほどですね、うんまあ。じゃ
0: あやっぱ報道っていうのとはだいぶ違うってか、報道って言いますか、ニュース、スうね、そうですね。デイリーのニュースっ
1: てなると全然違いますね。うんう
0: んうんうん、どっちの方が、あれですか、自分のショーに合ってました
1: 。いや、それぞれね、楽しいので、ええええ、あの、どっちもやりたいんですけど、<笑>ええ、でもやっぱり、休み休みやれたら一番いいですよね。
0: <笑>毎日、ジェ
1: ットコースターだと、ね。確かに。うん、やっぱりあの、報道ステーションで一緒に働いていた方たちを見ていても、だいたい3年ぐらいで番組変わる方が多かったですね
0: 。あ,<笑>あの、
1: 長くやられている方も,も本当に10年以上やられている方ももちろんいたんですけど、やっぱり体力面で相当ハードなので、うんなるほどあのいろんな夕方のニュースとか、またちょっと毛色の違うニュース番組をやったりしながら、いろんな番組をローテーションで3年おきぐらいにやっていくっていう方が多かったので、そのぐらいがちょっとサステイナブルな働き方なのかもしれないですね
0: 。というところで、前半のエンディングです。竹村さんとはですね、ちょっと話が熱くなりすぎて、この続きはですね、後半へと続いていきます。後半はですね、竹村さんが具体的にポッドキャスト制作にどう携わってきたのかというところを伺っておりまして、竹村さんがですね、大事にしている仕事感ですとか、あとですね、まあ、ピトパにもっとこうしてほしいみたいなところも、えー、いろいろせきに話していただきましたので、ぜひ次回もお聞きいただけると嬉しいです。今後もこの番組では p h i のメンバーが会ごとに代わり登場します。この放送を聞いて p h i に興味を持った方は概要欄のリンクからアクセスしてください。これまで制作してきた番組一覧、Podcast 制作のナレッジブログ、採用情報などを見ることができます。よろしくお願いいたします。それではまた。